0: Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast, Resistências e Lutas. Sou Vitória Perrone Nunes, aluna do terceiro ano D, e hoje vou falar sobre movimentos sociais e, em específico, sobre o movimento negro. Os movimentos sociais são formados por grupos de indivíduos que defendem, demandam e lutam por uma causa social e política. É uma forma da população se organizar, expressar os seus desejos e exigir os seus direitos Os movimentos sociais no Brasil têm uma história marcada por grandes lutas e embates realizados contra governos autoritários e a luta pela liberdade e democracia Passaram a intensificar-se a partir da década de 70 com fortes movimentos de oposição ao regime militar E a resposta foi sempre dura, no sentido de reprimir tais manifestações com violência, tortura e alcançou seu auge com o famoso AI-5, Ato Institucional número 5, que vigorou de 1968 a 1979. Com o passar do tempo, cada movimento social foi forjando sua identidade, suas formas de atuação, valores, seus discursos que o caracterizavam e o diferenciavam de outros os movimentos sociais têm um importante papel a ser exercido, tomando como base um novo conceito de planejamento público, marcado pela participação popular. E para que este papel possa se efetivar, não temos dúvida do quão importante a ideia de uma educação dos movimentos populares se torna fundamental e necessária. Uma educação voltada para o exercício da cidadania em seu sentido mais pleno, em que os cidadãos efetivamente participam das decisões políticas que os afetam. Um dos movimentos sociais que está presente na história do Brasil desde o período escravagista até os dias de hoje, sendo um dos principais movimentos não só no Brasil, mas no mundo, é o movimento negro. Os movimentos sociais, em geral, colecionam conquistas históricas obtidas com muita luta dos seus protagonistas. Para os movimentos negros, em específico, podemos elencar como a mais simbólica e talvez mais antiga conquista a abolição da escravatura nos países americanos. Na Inglaterra, devido à sua industrialização precoce, a escravidão foi abolida no início do século XIX. O sistema capitalista liberal e industrial precisava de mão de obra assalariada, pois houve a necessidade de uma grande quantidade de consumidores que, para consumirem, precisavam de liberdade e dinheiro. Essa necessidade foi imposta pela alta produção industrial, pois se há uma produção em larga escala, faz-se necessário o consumo e a venda em larga escala. As Américas, no entanto, a situação foi diferente. Os estados do sul dos Estados Unidos, a América Central e a América do Sul passaram por uma industrialização tardia e de economia sumariamente agrária. Ao contrário do capitalismo liberal e industrial, a economia agrária suportava a escravidão como modelo de mão de obra. Na década de 1950, nos Estados Unidos, ainda persistia a separação entre negros e brancos. Os negros não podiam frequentar as mesmas escolas que os brancos, os banheiros públicos eram separados e os assentos em ônibus também. Foi nesse contexto que personalidades importantes do movimento negro surgiram por lá, como Martin Luther King, Rosa Parks e Malcolm X. Luther King e Rosa Parks eram adeptos da resistência pacífica e da desobediência civil como táticas de luta. Malcolm X era adepto à luta ofensiva, mais radical. Rosa Parks, em 1955, recusou-se a ceder lugar a um homem branco no ônibus coletivo, Luther King organizava protestos em que negros entravam em estabelecimentos que não atendiam pessoas negras e recusavam-se a sair deles. Malcolm X era filho de um militante pelos direitos negros no estado de Nebraska, e seu pai foi assassinado. Mas, mais tarde, Malcolm converteu-se ao islamismo e fundou a Organização da Unidade Afro-Americana. O que havia em comum entre essas três personalidades do movimento negro nos Estados Unidos era a resistência à segregação racial num país extremamente racista. A luta dessas pessoas e de outras que vieram depois, como Angela Davis e James Baldwin, integrante do movimento Black Power e dos Panteras Negras, trouxe como conquistas o fim do regime de segregação racial. No Brasil, apesar de não haver um sistema oficial de segregação racial, O racismo causa a segregação social desde o fim da escravidão. Aqui, a luta do movimento negro foi inspirada por personalidades como Zumbi e Dandara dos Palmares, lideranças do maior quilombo já registrado em nossa história. No período escravagista, o movimento liberal abolicionista passa a ganhar força, desenvolvendo a ideia de fim da escravidão e comércio de escravos. Como resultado, foi promulgada em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, encerrando o longo período escravagista. A população negra inicia então um novo desafio, a luta contra o preconceito e desigualdade social. Nas décadas de 70 e 80, vários grupos são formados com o intuito de unir os jovens negros e denunciar o preconceito. Protestos e atos públicos das mais diversas formas passam a ser realizados, chamando a atenção da população e governo para o problema social. A Marcha Zumbi, realizada em Brasília em 1995, contou com a presença de 30 mil pessoas, despertando a necessidade de políticas públicas destinadas aos negros como forma compensatória e de inclusão nos campos socioeducativos. No século XX, o movimento negro contou com forte atuação de pessoas como o artista, escritor, político e ativista Abdias do Nascimento, a empregada doméstica e ativista pelos direitos das empregadas e dos negros Laudelina de Campos Mello, e o geógrafo e professor Milton Santos, e mais recentemente a socióloga, ativista e política Marielle Franco. Marielle ficou conhecida por sua atuação em defesa dos direitos humanos e da população negra e das mulheres. Outra grande conquista para o movimento negro no Brasil foi o estabelecimento do dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. A escolha da data deu-se por ser a data do assassinato de zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares. Isso ocorreu para que haja discussão e conscientização social em torno da condição das pessoas negras em nosso país, sobre o racismo e para que a luta do povo negro e os terríveis anos de escravidão não sejam apagados de nossa história. Recentemente, houve um acontecimento que causou grande repercussão, que foi o assassinato de George Floyd por um policial de Minneapolis. A onda de protestos após a morte de George Floyd nos Estados Unidos fez a hashtag Black Lives Matter, vidas negras importam, ganhar manifestações nas ruas e nas redes sociais. Famosos e anônimos têm usado o termo, como forma de apoio ao movimento antirracista e para cobrar das autoridades que resguardem vidas negras. O Black Lives Matter, às vezes citado nos cartazes como BLM, é uma organização que nasceu em 2013 e hoje é uma fundação global cuja missão é erradicar a supremacia branca e construir poder local para intervir na violência infligida às comunidades negras o que começou como uma luta contra a brutalidade policial norte-americana, se transformou em um movimento mundial pelos direitos da população negra. O Black Lives Matter começou nos Estados Unidos, mas acabou tendo impacto no mundo todo, inclusive no Brasil, desde que foi criado também para protestar contra a violência policial. Dados da CPI do Senado Federal informam que um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos no país. A violência policial, somada a questões como a impunidade, gerou casos de grande repercussão nacional, como da menina Agatha Félix, de 8 anos, baleada em setembro de 2019 no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e o adolescente João Pedro Matos, alvejado dentro de casa e morto, com um tiro nas costas em São Gonçalo. O Black Lives Matter não está apenas em hashtags nas redes sociais, mas também cobrando posicionamentos de toda a sociedade sobre a questão racial e das condições socioeconômicas da população negra. Protestos, manifestações e ações nas mídias sociais mostram indignação e cobram atitudes concretas da imprensa, empresas privadas e poder público. A genialidade do Black Lives Matter é que ele tem um modelo de liderança distribuída. Não há um endereço. O Black Lives Matter não é um fenômeno que pode ser parado e há esperança por causa disso. Agora vou falar um pouco sobre um documentário que assisti há pouco tempo disponível na Netflix, chamado A 13ª Emenda, que foi lançado em 7 de outubro de 2016, onde estudiosos, ativistas e políticos analisam a correlação entre a criminalização da população negra dos Estados Unidos e o boom do sistema prisional do país. Não vou contar tudo o que passa no documentário, pois indico para quem quiser assistir e saber mais sobre esse assunto. Vou falar aqui das passagens que mais me chamaram a atenção. Logo no início, é dito do que se trata a 13ª Emenda da Constituição Americana. Abre aspas. A 13ª Emenda da Constituição torna inconstitucional alguém ser mantido como escravo. Em outras palavras, garante a liberdade a todos os americanos. Há exceções, incluindo os criminosos. Fecha aspas. No decorrer do documentário, fica explícito como pessoas negras eram tratadas e vistas como criminosas. Isso era notável até mesmo em filmes, onde havia a imagem de um negro maldoso, ambicioso e ameaçador que devia ser banido, como no filme, abre aspas, o nascimento de uma nação, fecha aspas, também citado no vídeo. O documentário mostra a relação entre o número de presidiários nos Estados Unidos e o preconceito racial contra negros, e vai além mostrando a brutalidade de policiais brancos para com pessoas negras, citando também o movimento Black Lives Matter. O racismo, infelizmente, continua presente na sociedade atual, Mas não posso falar sobre racismo, posso falar de racismo, porque eu nunca sofri os efeitos dele. Sou branca, tipicamente europeia, nunca sofri os efeitos do preconceito. Jamais alguém mudou de calçada ao me ver passar. Ninguém jamais levantou do banco do ônibus porque eu me sentei ao seu lado. Não serei parada pela polícia por andar na rua de boné e moletom com gorro. O policial não irá me colocar de frente para um muro com as mãos na cabeça e me dizer preto parado é suspeito e preto correndo é bandido. Não me perguntará se sou trabalhadora ou se estou vendendo drogas. Não serei arrastada pela calçada e nem me pisarão no pescoço. Meu salário não será 14% menor do que o das outras mulheres. Nunca serei obrigada a usar o elevador de serviços dos prédios que eu frequentar. Mas quais são as razões da existência dessas atitudes e reações se a população brasileira tem em sua composição 55,8% de pretos ou pardos? A origem está na Lei Áurea, a da libertação dos escravos, que transformou milhares de pessoas que eram, entre aspas, animais de serviço, de um dia para o outro, em homens e mulheres livres, sem nenhum preparo para a nova condição. Se até ontem o escravo tinha que ser mantido pelo seu dono, a partir de hoje ele tem que sobreviver às suas custas, mas o seu ex-dono não tinha como lhe pagar um salário. Assim, a grande maioria desses ex-escravos passou a trabalhar de graça ou a troco de casa e comida. E como não tinha dinheiro suficiente para pagar um aluguel, foram viver nas periferias das cidades, onde lhes era permitido construir um barraco, dando origem às favelas, hoje chamadas de comunidades. Sem acesso a empregos dignos, sem acesso a estudos, sem acesso à dignidade, foram postos à margem da sociedade e vistos como vagabundos e desleixados. Era comum, até pouco tempo atrás, dizer-se que quando uma pessoa cometia um grande erro, havia feito uma, entre aspas, negrice. Ou ainda, quando um serviço era mal executado, dizer-se que era, entre aspas, um serviço de negro. Até hoje, é raro se ver um negro ou uma negra médico, engenheiro, dentista, advogado, arquiteto. Nos restaurantes, é raro ver-se um casal ou uma família negra. Aos negros, a sociedade reserva os subempregos e deles espera a subserviência. Não é incomum perguntar-se a uma mulher negra que viva num bairro de classe média se a patroa dela permite que ela saia sem uniforme ou se ela está com uma criança branca se ela é a babá. Tudo isso somente porque a cor da pele das pessoas não é branca. Quero finalizar esse podcast com uma passagem do documentário A 13 Terceira Emenda que mais me marcou, que foi a fala de Brian Stevenson no final do vídeo. Abre aspas. As pessoas dizem, como as pessoas podem ter tolerado a escravidão? Como podem ter participado de linchamentos? Como as pessoas aceitavam a separação de negros e brancos? Se eu vivesse naquela época, nunca teria tolerado algo assim. Mas a verdade é que estamos vivendo nessa época e estamos tolerando. Fecha aspas. Muito obrigada a todos que escutaram, espero que tenham gostado e até a próxima!